0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расулом обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Инвестор Томас, ты не прав. Apple, он хороший. We don't work. Компания WeWork обанкротилась. Стоит отметить, что компания Slack живет и Джером Пауэлл выругался в очередной раз на зеленых. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Но начнем с твоей инициативы поспорить не с кем-нибудь, а с вымышленным персонажем Мэри Паев, инвестором Томасом, который написал что-то скептическое об Apple. И ты, конечно, не мог на это не отреагировать. Но как же так? В чем инвестор Томас не прав?
1: А, ну, не то чтобы Томас не прав, а, но вот его разочаровывают цифры, отсутствие рекордов по а, айфонам, в частности типа, там, макбукам я бы просто сказал, что это не повод не любить бумагу Apple. На фоне всех остальных уж точно она выглядит лучше, сильно лучше, я бы сказал. Да, ситуация в Китае разочаровывает, там, и восстановление экономики не такое, как ожидалось, и масса регулятивных проблем, да, но ну, мы говорили уже чиновникам, даже запретили иметь iPhone пользоваться на работе. Но давай посмотрим на цифры. Ну, вот, допустим, айпады, до да, падение за год 30 сентября по сравнению с 24 сентября 2022 года, ну, почти год, 10%. Макбуки 33%. Это очень много, если учесть, что у Lenovo спад 30%, у HP 24, у Dell 32, Asus 28, ну, другие в среднем 23, а у Apple по MacBook По каким-то показателям 38, ну, видимо, даты немножко другие, первый квартал и так далее. Вот по свежим датам, данным 33. Всякие наушники на 3% за год упали. Ну, это тоже неплохо, видимо. Бум прошел. Я где-то читал, что зумеры снова начали пользоваться проводными наушниками, а не беспроводными. Какой-то бум, какая-то мода. Дальше. Зато облака... Ну или услуги назовем, на 16% выросли. А айфоны, о которых говорил инвестор Томас, на почти на 3%. За год продажи айфонов выросли с 42,6 до 43,83%. Это хороший результат по нынешним меркам, на мой взгляд. И акции Apple показывают рост. Да, отчет был недавно, после него бумага немного упала на пару процентов, мы записывали подкаст после этого, но э, снова восстанавливается и э, где-то даже была 180. Отмечу, что исторический рекорд по Apple, по акциям Apple, это отметка, давайте я буду точным, это отметка в 198 там с копейками долларов. А сейчас 182, было 185 буквально вчера. Мы всего в паре процентах, там в 7% от истории. Исторических максимумов. И это неплохая на самом деле цифра, неплохой показатель. Я по-прежнему считаю, что Apple одна из лучших бумаг. Чуть лучше, мне кажется, Microsoft. И, кстати, Microsoft тоже побил. Мы все время говорим Microsoft. Microsoft, где ты? Искусственный интеллект уже появился почти год, будет вот в декабре, наверное, в январе будет год, как появился чат GPT, после сделки Microsoft прошло уже достаточно времени, и вот Microsoft впервые на этой неделе закрылся, имеется в виду цена закрытия дня на историческом максимуме, то есть цена была выше, но не закрепилась к концу дня, Да, это было летом в августе, в конце июля, в начале августа. И вот впервые цена закрылась выше, и сейчас Microsoft стоит 360 долларов. Когда мы записывали еще первые подкасты, я говорил, что Microsoft одна из лучших бумаг и должна, в общем-то, вырасти на ИИ, цена была в районе... Я думаю, 260, может быть, 250. 100 долларов прибавило, это достаточно много.
0: А то, что она на исторических максимумах, это на самом деле хорошо или плохо? Это признак, что хайп слишком большой? Или, может быть, цена привлекательная?
1: Нет, перекупленность не определяется по ценовому уровню. Цена может быть какой угодно. Бумага может уходить на новый 52-недельный максимум, на исторический максимум, куда угодно. Она может быть все еще оставаться недооцененной. Про Microsoft я не скажу, что это именно так, потому что показатели все-таки средненькие, 34, почти 35 P ratio, да, цена на прибыль, что еще там, forward 27, ну, неплохо, средненько так неплохо, зато посмотрите, какая у них операционная мажа, 43% рентабельность, чистая рентабельность, 35% с каждого продукта. То есть такое свое монопольное положение используют. За квартал 27% прирост чистой прибыли. Продажи всего на 12 выросли. И вообще Microsoft очень бурно растет. Смотрите, за последние 5 лет они прибыль наращивали на 35% в год. Каждый год увеличивалась прибыль Microsoft. Дивиденды, правда, не сильно растут. Они какие-то очень мизерные. 0,8% годовых дают. Ну ладно, будем считать, что это не value stock, а какая-то все еще growth. Бумага, растущая бумага ну, Тем более она вступила на тропу И купила долю В, в чат GPT а, Так что я думаю новый рекорды Мы увидим в ближайшее время
0: А между тем каворкинг оказался не нужен Знаменитая компания WeWork Банкрот, как ты считаешь Это просто какой-то единичный Исключительный случай или тенденция Чего-то большего?
1: Ну давай я немного расскажу Про Адама Ноймана Он в 2010 году основал компанию WeWork. Она занималась такой, ну, может быть, слегка оригинальной бизнес-моделью. Аренду недвижимости она пересдавала по более высоким, да, да, по более высоким ценам, но уже в коворкингах, то есть снимала помещения оборудовала их всякими скалодромами даже, да, гамаками, там, столы для пинг-понга, хотя это есть, наверное, в любом нормальном офисе в силиконовой долине. Да в не зайдите в любой финтех офис и вы там найдете кучу всего интересного, от Sony PlayStation до, там, столов с пинг-понгом. Так вот, через вот такую форму, такой формат обустройства офисного помещения Они сдавали фрилансерам, даже целым компаниям, которые не хотели арендовать свой офис и вот стартапы в основном. Что случилось? На самом деле, да, с одной стороны, и, наверное, это главный фактор, это пандемия. Это случилось как раз незадолго до того, как началась пандемия. Вообще, Адам Нойман интересный чувак. Ему принадлежит фраза, что, давайте я процитирую: "90-е, начало двухтысячных были десятилетиями под знаком я, то есть iPhone, iPod, да. И посмотрите, куда это нас привело", говорит он. К ужасной рецессии, это его слова, это цитата. Следующее десятилетие будет поколением мы, то есть we, we work, ну и так далее. У него много было проектов свой, ну об этом позже. Время было хорошее, выбрано оно было просто прекрасно. Рост венчурных вложений, рост стартапов, экономика находилась да, в хорошем состоянии, росла. Uh, WeWork в 2014 году уже преодолел отметку в 1 миллиард, стал единорогом В 2016 даже Нойман стал uh, миллиардером, вошел в список Forbes Он, кстати, хотел стать триллионером, триллиардером, как правильно, uh, но ну, не получилось Компания достигла 10 миллиардов, хотя позже она уже стоила 47 миллиардов в 2019 году В нее вложились крупные игроки, например, SoftBank, все знают SoftBank, там есть деятель один, известный очень в определенных кругах, венчурных, стартаповских кругах, так вот, он вложился в WeWork в размере 18,5 миллиардов, минуточку, это ВВП Боливии, а, кстати, в SoftBank топ-менеджер был из Боливии, вот он и сравнивал, что мы вложились в WeWork больше, чем ВВП его родины. Чем все это закончилось? Да, планы были просто грандиозные. Запустить We, We Live, We Gym, We Grow. Это, кстати, частная школа на Манхэттене, которая должна была воспитывать сознательно граждан мира, которые будут понимать, в чем их суперсила. Вот такие амбициозные были планы. Вообще, Адам Нойман был ну, очень амбициозным, очень таким пафосным, ну, таким экстравагантным, что ли, и многим это не нравилось, и даже софтбанк предупреждали. Вот Sona это глава, да, предупреждали, что ты вложился в проект, тебе нравится идея, но посмотри на Адама Ноймана, что он творит. Минуточку, что он творит, я скажу чуть позже. И WeWork даже в те годы, когда еще не было пандемии, когда можно было показывать прибыль, уходил в глубокий убыток. 905 миллионов у них было был убыток при выручке полтора миллиарда, это первые шесть месяцев 2019 года. Потом они заработали 1,8 миллиардов, при этом убыток составил 1,9, почти 2 миллиарда. Ну, это раньше, не после было, раньше, в 2018 году. В общем, до пандемии дела не очень-то и шли, хотя, казалось бы, контракты заключены, все, все идет неплохо, сдаются помещения. И сам Адам Нойман любил тратить, он Устраивал вечеринки, где текила стоимостью 110 долларов за бутылку просто рекой улилась. Летал на бизнес-джетах. Ну, в общем, вел себя тоже экстравагантно. Ну и в итоге что случилось? Акции, оценка, она еще не вышла на биржу. Кстати, они отложили IPO, но оценка упала сначала в 5 раз, потом в 20 раз. Собственно, это и заставило их отложить IPO. Но на IPO они все-таки вышли. Они вышли на IPO в двадцать первом году, и это был уже, как ты думаешь, что за IPO это было? Угадай с трех раз. Понять не имею. Это был SPAC. Ну, как выходят на биржу всякие вот такие вот компании, которым не очень рады э, в классической форме IPO. А, на оценку получила 9 миллиардов. Ну и вот чем закончилось, мы знаем. Буквально на прошлой неделе Work подала на а, глава 11, да, называется, chapter 11. Это банкротство, но с возможностью продолжить деятельность. И, собственно, вот так все печально закончилось. Но, но, а, нет, ты говоришь, это общая тенденция или нет? Часть компаний, которая работает по той же бизнес-модели, она, они выжили. И они даже обижаются, что WeWork бросает тень на их индустрию, на их деятельность. Часть компании до сих пор продолжает работать. WeWork тоже удалось реструктуризировать часть контрактов, ну, потому что они заключали их по, очень завышен, по, по нашим меркам, по, по данным 2023 года, завышенным ценам. На тот момент это были вполне себе нормальные цены до ковида. Она их реструктуризовала на 92%, но это не помогло. Деньги имеют привычку заканчиваться, если прибыли нет, кто-то должен вкладываться, вкладываться, ну и в один момент всем это надоело и компанию не спасли, но если ты думаешь, что Адам Нойман, судьба Адама Ноймана не отличается от судьбы Элизабет Холмс или Сэма Бэнкмана Фрида, нет, у него все хорошо, он не сидит в тюрьме, Ну, наверное, нет состава преступления, дай бог, и чувствуется себя сравнительно неплохо. Его состояние, правда, упало да, куда-то на 1386 место по списку Forbes, но это все еще 2,2 миллиарда. Да? Хорошо так обанкротить компанию. А он, кстати, ушел от управления вот после этих скандалов, всяких расходов больших. Он ушел от непосредственного управления, но, как бы, все понимают, что. We work это Адам Нойман. Ну и вот сейчас его состояние... Да, 2,2 миллиарда. Он открыл новый стартап. И как ты думаешь, кто туда вложился? Андерсон Хоровиц. Это чувак, который очень любит крипту. Ну, понятно, если человек вкладывается во все криптопроекты, от там просто блокчейнов до всяких Web3, то вложится в Flow — это стартап Flow — Uh, точно такой же, как говорят, слишком похожий, но старый. Uh, привлек 350 миллионов от Андерсона и uh, оценивается в 1 миллиард. И вот, что сказал Нойман: uh, Flow это новое воплощение той же самой истории. А именно, когда люди живут в сообществе, когда люди живут вместе, но ну, у них, разумеется, есть различия, они всегда могут найти общий язык. Не знаю, чем закончится Flow. Будет ли это такая же история, как и We Work. Uh, мне фраза понравилась в кавычках. Что прошлое десятилетие было десятилетием I, да, и и к чему это нас привело, к какому-то кризису, оказывается, привело, а сейчас поколение десятилетия we. Ну, вот we тоже не сработало, по крайней мере, в исполнении адама Ноймана: We work банкрот.
0: А о чем они говорят? Коллективизм, коммунизм?
1: Нет, скорее всего, какая-то синергия, работа в, в общем пространстве сообща, ну, на коллективизм не сильно похоже, а может, и есть какие-то общие черты. Я не вдавался в подробности, мне такие глобальные идеи вообще не нравятся, слишком громкие, революционные, вообще все революционное мне не нравится. Мне кажется, что... Да, я что хотел сказать, это не первый стартап, не первая компания, которую банкротит Адам Нойман. он уже репутацию себе сделал на этом. Предыдущие его стартапы были более мелкие. Не знаю, это символ успеха, когда ты встаешь, поднимаешься и снова идешь за мечтой своей или все-таки привычка громко обо всем заявлять, о революциях всяких, о крутых проектах, а а потом в итоге ничего такого не показывать. Я не знаю, посмотрим, чем закончится Flow. по крайней мере, Uh, репутация у него да, подмоченная, навряд ли ему будут так же доверять, как раньше, хотя он, uh, хоровец, uh, целый uh, треть миллиарда вложил, да, из, из миллиарда, который, в, на который оценивается его uh, проект, uh, треть uh, вот, от криптоинвестора. Uh, будем наблюдать, но все-таки uh, банкротство громкое. WeWork, который когда-то оценивался в 47 миллиардов, но все еще не был на бирже, Сейчас стоит ну, практически ноль. И при этом э, Адам Нойман, как я сказал, вышел сухим из воды и спокойно себе продолжает работать в следующем проекте. Вот так и такое бывает.
0: К слову о фанатах крипты. Прямо сейчас, когда мы это записываем, биткоин стоит 37 тысяч долларов. И за последнюю неделю он взлетел на 8%. Такой знаменитый инвестор, как Кэти Вуд, сказал, что биткоин — это хороший защитный актив на случай дефляции. Но если такой заслуженный человек как Кэти говорит об этом. Наверное, это действительно так?
1: Заслуженный в кавычках ты имел в виду, да? Но начнем с того, что всю жизнь они называли биткоин защитой от хеджем, от инфляции, а теперь он стал хеджем от дефляции. Так вы там определитесь, ребята, от чего вы пытаетесь защититься и от чего вас защитит биткоин. Теперь о причинах. А на самом деле причины даже не стоят того, чтобы мы о них говорили, потому что они сами сказали, сами обрадовались, сами разогнали. Запускается, и я думаю, что, наверное, уже будет запущен, всех, всех не, ставит, не станет рисковать. Ну хотя чем он рискует? И вообще, что значит ЭТФы на спотовый биткоин? Во-первых, уже есть ЭТФы на фьючерсный биткоин, во-вторых, уже есть ЭТФы на, на спотовый биткоин в Европе и в Канаде. То есть ничего нового, ничего революционного не происходит. Просто запускается целая линейка индексных фондов, да, на, так их называем, не индексных биткоин-фондов спотовых в который можно вложиться покупкой пая этого фонда, не самого биткоина, да, а, а пая. Ну и что? Те, кто хотел купить биткоин, давно купили. Неужели крупные институционалы, на которых сейчас рассчитывают сильно криптоэнтузиасты, а, разогнавшие да, цену, что значит разогнав просто закупились в надежде на то, что сейчас ETF принесет им огромные вливания, а, Так вот, уже были такие ETF, и ничего не произошло. И очень наивно полагать, что крупные пенсионные и хедж-фонды... Вот 16... Вот скоро 16 лет будет биткоину, а толку мало. 16 лет сидели, думали, как бы нам купить биткоин, не могли это сделать. И вдруг, ура, скоро появится ТФ и мы сможем, наконец, вложиться в биткоин. Неужели Уолл-стрит купит после какого-то школьника из любого города, из любой страны мира... Ну, это же смешно на самом деле. Те, кто хотел, уже купил. Все надежды уже, наверное, похоронены. Биткоин не стал средством платежа, не стал защитой от инфляции. Теперь он, оказывается, защита от дефляции Та же Кэти Вуд заявляла о полмиллиона за биткоин в ближайшее время. 200 тысяч была оценка, миллион была оценка. И сейчас, видите ли, вот это называется выдавать желаемое за реальность. Или на языке трейдеров говорят «позиция давит». Когда на тебя давит позиция, ты, ты все время прогнозируешь выгодные для тебя какие-то сценарии, потому что веришь в это, потому что вынужден верить в это. По мне хайп закончится, всем все ясно. Стейблкоины уже опережают биткоин по важности, по, так скажем, ценности, хотя, опять же, ценность сомнительна. Гнать серые деньги, гнать черные деньги – использовать стейблкоины.
0: Ты про какой стейблкоин? Терру или Луну?
1: Нет, про те, которые выжили, и те, которые есть. USDC, там что там, букву добавляйте следующую, и получится стейблкоин. В любом случае, в основе доллара, извините. В основе доллара они просто ее сделали крипто. Причем э, ни Федрезерв, ни казначейство не в курсе. Ну, в прямом смысле-то они знают об этом, но они не являются организаторами этого вот стейблкоина, в основе которого лежит доллар. Просто это криптоформа. И, минуточку, как только появится CBDC, наверное, это все должно исчезнуть, потому что смысла будет мало. Смысл будет только в том, что организатором является некая компания, там, допустим, Цельсус или еще какая-то, неважно, а не казначейство США или ФРС или еще кто-то. Так что все эти децентрализованные мечты, надежды, все эти революционные какие-то левацко-провацкие, анархистские веяния и идеи, им, им не должно место быть. Ну, камон, финансовый рынок. У, все, у каждой валюты должен быть, так скажем, хозяин, эмитент. Финансовая система как никогда, как никакая другая система, должна работать четко с гарантиями, с известными контрагентами. Зачем нам эта децентрализация, где мы не знаем, кто основатель и какая-то сеть биткоин, и вот есть средства платежа, можем ею расплатиться этим средством им. Ну, в общем, мы об этом много раз говорили. Возвращаясь к причинам, причины не столь важные. Да, ЭТФ зарегистрируют, скорее всего. Такие ЭТФ уже есть в Канаде и в Европе, и что-то мы не видели ажиотажа, никакого вообще не видели ажиотажа. Есть другие ETF на биткоин, ну, уже не спотовый. И что? Что изменится, если появится очередной ETF с другой формой биткоина? Ну, камон, да. Более того, BlackRock договорился с Coinbase, Coinbase будет держателем, да. То есть мы тут видим еще и риск, риск институциональный, риск Coinbase. Мало ли что случится с Coinbase, так же как и с Binance, так же, как и случилось с FTX. Так что, как там было, сомнительно, ну ок.
0: Если биткоин без пяти минут труп, то почему в 2023 году его цена выросла на 120%?
1: Нет, он не без пяти минут труп, он просто бессмысленно все еще, все еще является бессмысленным активом спустя 16 лет. А те надежды, которые возлагали и нас уверяли, нас убеждали в этом криптоэнтузиасты, средства платежа, хедж от инфляции, о, теперь добавилось еще и хедж от дефляции, что еще там, масса адапшен какой-то будет, мы будем расплачиваться биткоин. Ты видел какой-нибудь магазин, который цены выставляет в биткоинах? Ты видел какую-нибудь зарплату в биткоинах? Нет. Кроме мэра Нью-Йорка, который 3 месяца или 6 месяцев получал зарплату в биткоинах и очень сильно потерял на этом. Он на пике зафиксировал свою долларовую зарплату на биткоины на 6 или 3 месяца, и потом биткоин ушел вниз. А он-то получает в биткоинах, в долларах все меньше и меньше. Я думаю, он сильно об этом пожалел, мэр Нью-Йорка. А, так вот, никто не платит зарплату в биткоинах, никто не раз, не, цены не выставляет в биткоинах. Так так что спустя 16 лет никакого масс-адапшена, никакого вообще. Это все спекулятивные игры, э, вера, надежда. Она умирает последней, когда у огромного количества купленные фантики, ничего не значащие пока. э, И только вера в них остается. Ничего не остается делать, только верить, что когда-то что-то изменится. Но э, CBDC, э, это вот криптовалюта, Коины центральных банков, ну, грубо говоря, цифровой евро, цифровой доллар, они могут похоронить практически полностью все остальные криптовалюты, у которых нет, так скажем, эмитента, гаранта. Ну и стейблкоины тоже. Ну, в общем, в ближайшее время, наверное, потихонечку будет становиться ясно, что, ну, куда… Какие 100 тысяч? Какие миллионы? О чем вы вообще говорите?
0: А меж тем, знаете, что еще бессмысленно? Экоактивизм. Вы не поверите, но они сделали это опять. Зеленые пришли, непонятно зачем, главе ФРС Джерому Пауэллу. Ну и расскажи теперь в красках, как отреагировал Джером Пауэлл. Такого, мне кажется, еще ни один глава Центробанков не делал.
1: Ну вот ты называешь экоактивизм бессмысленным, камон, я бы не стал так громко утверждать, он бессмысленен конкретно вот в случае вчерашнем да, Кейси, когда ребята ворвались в здание Международного валютного фонда. Как они туда попали внутрь, я имею в виду, здание. Пробили все, наверное, кордоны охраны, ворвались в помещение, где выступал Джером Пауэлл. Причем графики показывал на экране. Вот когда он выступает в ФРС, мы не видим графиков у него просто текст, да, письмо сопроводительное, и потом он отвечает на вопросы. А тут мы видели графики, он прям показывал слайды. Так вот, человек, значит, выступает, показывает слайды, Про инфляцию, про то, как все это выглядело и выглядит сейчас, экономику, что может произойти. Кстати, он намекнул, что, собственно, ничто нас не ограничивает от дальнейшего повышения ставок. Мы не связаны у нас руки, если понадобится, мы это сделаем. Так вот, речь не об этом. И вдруг в здание врываются экоактивисты с какими-то транспарантами, плакатами, что-то кричат. Я аудио слушал. И в это время охрана, конечно же, оберегает, так сказать, Джерома Пауэлла, все-таки один из влиятельных людей в мире. Да, его речь двигает стоимость компаний на миллиарды долларов, да и всю экономику может подвинуть в ту или иную сторону. Так вот, и в это время Джером Пауэлл говорит следующее. Минуточку, да, Джером Пауэлл интеллигентный человек, такой сдержанный, всегда выступает, неэмоциональный даже скорее Джанет Елен более эмоционально, или Бен Бернанке, даже Гринспен мог такое сказать. Интеллигентно сдержанный человек говорит что-то вроде «я переведу на русский без мата, просто закройте эту чертову дверь». Ну, вместо слова «чертово» там на английском слово на букву «ф». Я сначала думал, что это «фейк» тоже на букву «ф», но нет, Пока нет таких данных, может быть, действительно фейк, но мне кажется, все-таки он это сказал. По крайней мере, голос был его. Да, он произнес эту фразу, видимо, очень сильно, раз... потому что это происходит во второй раз. Во второй раз речь Джерома Паула прерывается, и как теперь? Почему это все странно и непонятно и глупо? Потому что Джером Пауэлл не глава Департамента энергетики США. Джером Пауэлл не глава, СИО, гендиректор какой-то нефтяной компании. Джером Пауэлл не даже мэр какого-то города, загрязняющего нашу планету где-нибудь в Китае. Джером Пауэлл глава Федеральной резервной системы, Центрального банка. Он отвечает за ставки, за банковскую систему, ни разу не за экологию, не за изменение климата. Причем тут он? Почему люди потратили... Столько энергии, причем ворваться в здание МВФ, наверное, не нелегко, да, Войти в кабинет, где выступает Джером Пауэлл, тоже, наверное, нелегко.
0: Ну как нелегко, если дверь не закрывают?
1: Ну да, если они смогли это сделать и дверь не закрывают, так лучше бы эти люди ворвались в какой-нибудь другой кабинет, более значимый человек в в секторе индустрии энергетики, более влиятельный и принимающий решения.
0: Какие СМИ бы осветили, если бы они вошли в кабинет ноунейма из энергетики?
1: А что изменилось? Вообще ничего не изменилось. Ничего не изменилось, Джером Пауэлл разозлился, выругался матом, интеллигентнейший человек, и камон, да, и многие, вот, например, ты и я, я слегка разочаровался в деятельности вот таких экоактивистов, они, я думаю, свою энергию направляют не туда, масса дел, планета действительно вся загрязнена, в желудке рыб уже пластик находят, ну, и так далее, и тому подобное, я вот, например, мусор сортирую на 4 части дома делю, на 4 Не на две, да, на на, на четыре разные категории. Ну, не от хорошей жизни, наверное, мне тоже не хочется все это делать каждый день, но вот нужно, нужно и все, да, планета еще немного, и температура пробьет какой-то, средняя температура на планете пробьет какой-то уже такой уровень, после которого обратного пути Нет. И многие экосистемы нарушены Ну, в общем, не мне об этом говорить. Но при чем тут Джером Пауэлл, я так и не понял. Но зато мы услышали от интеллигентного главы ФРС такую вот фразу, just closed, и, Да, не будем употреблять это слово, дух.
0: Как известно, весь мир физиогномист Джерома Пауэла. Все сразу считывают, что означает его улыбка, что означает его нахмуренность. А что означает вот эта его фраза? Рынки пойдут вверх или вниз? А,
1: нет, никаких сильных движений. Вчера, конечно, рынки падали, я не думаю, что это связано с фразой Джерома Пауэлла, но не в данном контексте это выступление все-таки не заседание ФРС, где принимаются реальные решения. Это выступление в Международном валютном фонде с графиками. Ну, навряд ли оно столь же важно, как и любое среднестатистическое заседание. Но Ну, шок, шок, да. Интересно, что Дерома Пауэлла можно заставить... Вот, Ну, да, во второй раз это происходит. Один раз он промолчал. Где выступал он, не помню, в каком-то университете, может быть, туда они ворвались, тоже с транспарантами, плакатами. Он промолчал, видимо. В этот раз то ли он не знал, что микрофон включен, хотя почему он не знал? Он же выступал только что, и микрофон был включен. Да, видео убрали, сразу включили презентацию, шаблон, да но микрофон остался включенным, и он сказал вот эту известную фразу. Я думаю, паблики, всякие миллениальские, зумерские паблики, Особенно криптопавлики еще долго будут мемы делать, строчить на эту тему, это действительно забавно в какой-то степени, но я бы задумался на самом деле на месте тех экоактивистов, стоит ли врываться к таким людям, которые никак не относятся к данной индустрии, не имеют влияния конкретно в тех делах, в которых как активисты хотят что-то изменить. И да, Ярослав, я еще хочу вспомнить вот что. Помнишь, я на 4200 сказал, что это очень похоже на дно и близко к дну. Я а сейчас смотрю на график, мы на отметке 4400 почти, да. И действительно, S&P индекс уходил совсем немного, пробив вниз уровень 4200. И этот уровень оказался локальным дном. Это можно уже констатировать как факт последняя неделя, даже не неделя, 8 дней подряд S&P рос. Это как раз было после выступления Джерома Пауэлла. И я могу сказать, что в очередной раз как-то попал случайно на дно, угадал дно. Пока локальное, но мы увидим, что будет дальше. Мне кажется, что оно действительно окажется локальным дном. Есть все предпосылки думать о том, что все-таки быки сильнее, чем медведи. Всем спасибо. Удачи на рынках.
0: Это был Вкус Биржи. В эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о... Мы даже спорили с самим инвестором Томасом. Освещали деятельность одиозного основателя WeWork. Смаковали заявление Кэти Вудс. В общем, если вы оказались здесь непонятно как, перемотайте и послушайте. И подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах. Apple Podcast, Simplecast, Google Podcast, Player FM, Spotify, и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.